0: 大家好，这里是巴拉巴拉我是大雁
1: ，我是佳佳
0: 。那么这一期呢，我们就邀请到了呃资深的呃保险购买者以及资深的保险经理人，呃，来跟我们一起来谈一谈啊、呃、保险这个行业的一些故事
1: 。哎，没错，呃，尤其是我们呃今天重点要谈一部分关于呃商业医疗保险的这些话题，包括它的分类，我们。呃，以及买购买它的目的，以及我们怎样购买一份适合自己的保险，还有关于保险其中最重要的一个环节就是理赔的这些问题。所以今天我们邀请到的两位嘉宾都非常有经验
0: 。我们先介绍一下这两位嘉宾。对，呃，首先我们掌声欢迎一下老杨
1: ，老杨资深
0: 的、资深的、资深的保险购买者。哦
2: ，大家好，大家好。我是老杨，呃，说资深了解的很多啊，但是购买确实购买的也不多，但是有些呃，可能比一般的稍微了解一点吧。反正大家敞开心扉的聊吧，也是一个学习交流的过程吧
0: 。好，非常感谢老杨来参与我们这一期的节目。那么下一位呢，就是我们呃请到的资深的呃保险经理者，呃，逍遥逍遥先生，你好
3: 。呃，哈喽，大家好。嗯，我是逍遥。其实刚才说到资深、哦、购买者的话，我觉得我可能也也算是其中之一吧。嗯，我是从一零年开始购买保险，嗯
0: 、然后后
3: 来呢，是由购买者变成了一个销售者吧，这么一个转变。那以以后，呃、嗯，如果遇到什么保险的问题啊，其实一会儿可以去聊的。那我也会从购买啊以及销售这两个呃方面吧，去跟大家去有什么问题，可以给给大家解答一下。
0: 好、哦，非常感谢，非常感谢。嗯，呃，佳佳，其实我在呃前一段时间在看这个保险的时候呢，我发现呃，就是保险它主要的玩法还挺多的，但是呢，呃，四大类啊，我不知道我了解的全不全面。其实两位嘉宾都可以随时补充我。就是主要的四大类保险就是重疾险、医疗险、意外险和寿险。当我们在选择不同的保险的时候，其实我们的诉求是不一样的。比如我们要保住院的医疗，还是要保一些意外的事故，还是说要保一些那个叫什么？就
1: 是、还有一部分投资的属性吧
0: ？呃，有，它有投资的属性。其实我们
1: 现在接触到比较多的啊，嗯、呃，我今天我们也是当面说过，是一个是主要是关于医疗方面的重疾险，还有一个百万医疗的这两个险种。那那关于意外险呢？嗯，就是以前我们都是，比如说以单位或者以学校这种团体的名义会购买一部分
2: ，嗯，但是
1: 重疾和这种百万医疗可能是要，呃一部分人有意识到或自发的去购买
0: 。每个人都有啊，城镇职工医疗险，这个是国家给予我们每个人的保障，这个是没有问题的。如果说达到一定额度之后，比如说住院或者是门诊，我们就没有办法报销了。那嗯这部分这部分费用没有报销没有办法报销的这部分费用的，就需要商业保险来进行一个呃 cover， 是这样的吗？嗯，但
1: 但你刚才说的啊，就是待会儿我们再让嘉宾来补充一下。但你刚才说的，嗯、除了城镇医疗的，我想说一下，还有一个我们的这种新农合，也是我们其实医保系统里非常重要的一个组成部分。
0: 对。对没错，没错。那呃，逍遥，我想问一下，就是你们如果是在给呃，就像普通的城镇居民在推销或者是你们的产品的时候呢，嗯、呃，你们喜欢的切入点是什么
3: ？嗯，切入点是吗？其实没有什么太多的切入点，嗯、主要看对方想要了解什么。就像你们刚才说的，呃呃，嗯、社保也好啊，新农合呀，或者是一些合作医疗。嗯那其实这些对于我们来说，嗯、其实它都属于社保的这一类。对，那社保呢，其实是国家给大家的福利嘛，就是你交很少的钱，就是很多东西都可以去用到，也都管，对吧？然后，只不过它就像刚才你说的，嗯、会有一些什么起伏一线呀、最高的上限呀，然后药品分什么自付一、自费二什么之类的，会有这些区别。那有一些呢，他能管；有一些是管一部分，然后还有一大部分的药品啊，他是不管的。那其实就是这个样子。那其实，呃，商业保险就是管社保或者新农合这些，呃，管不到的这些地方，可以通过商业医疗保险啊、呃，可以去解决。嗯
0: ，是。那老杨，就是我想请问请教一个问题，就是你是如何意识到自己呃想要购买一份保险的呢？
2: 呃呃，我我大概先先说一下刚才你们说的那个问题吧。其实就像那个逍遥说的，嗯、呃，像国家给的这个，就是相当于最最最基本的一个保障，相当于是社,<吧>社保一样的。然后，但是你你会发现有一些可能，呃，就是有些重大疾病，呃，比如说举个例子，现在很多那癌症什么也很多嘛，那这种可能是他就是覆盖不了的这个。嗯就是说，基本的医疗它它只可能是只能承担一部分的，然后还可能要大额需要自己去、嗯、去负担的。那这个就就催生了可能就是所谓的商业的医疗保险作为一个补充，特别是这个重疾险啊，那很多人这个也是可能在医疗保险中，呃买的最多的这个这一类保险啊，所以就是做做一个补充吧，因为现在社会就是说不管是这种重大疾病的这个发病率啊还是什么都都挺高的嘛，所以我在想。嗯呃，也就是这个需求吧
1: ，啊，那那那促使你就是说迈出这第一步的，因为对于我来说，啊，因为我们嗯、呃、大家呃都是差不多同龄人，然后、嗯、这个年纪可能不会有很高的疾病风险的，或者重大疾病风险的，呃，那是什么原因促使你在有社保的基础之上去主动去了解一部呃商业保险，然后再再再去花钱额外花钱，我再买买一份保障？
2: 呃，几个因素吧。第一个因素可能，呃，年纪大了吧，年纪也也变大了一点嘛。这个这个，我觉得也是一个因素啊，也是蛮重要的一个因素。那第二个因素呢，嗯、<哼>我觉得就是说，嗯，身边的朋友，你可你会发现，可能，哎，你聊了几个朋友，可能买的人好像还挺多的，还不只是你是你你你仅仅是你自己啊。所以，嗯、那第三个呢，就是说，呃，可能就是说，呃。那刚毕业的时候，说实话，从从经济的角度也可能也也不太允许吧
3: 。那那现
2: 在就是你反正你就算每年交一点钱嘛，嗯，那那可能也还好吧。主要三个三三个方面嘛，我觉得一个是是年纪吧，第二个就是，嗯，可能身边就是聊的过程中，你你意识到这个其实是一个挺挺普遍的一个一个需求吧。啊，嗯，然后第三个的话，嗯、我觉得就是反正，嗯、呃，经济这一块吧，反正因为刚毕业的时候也也没什么钱，还还刚刚吃饱吃饱饭就。就第三个是
1: 最读的学习、嗯、有钱了，其实是现在。呃，那那也不
2: 是吧，那也不是，因为之前确实，其实我觉得更前两块儿可能还是更重主主要一点啊。你可能因为你意识到了这个东西，你可能就减少一部分你的消费，呃，就更愿意去。这去类似一个投资啊这样一个事事情吧，这也也是一个意识的转变，这个很重要，我觉得，嗯嗯。其实你因为我买的你，因为他也有说保额高的，可能每年的保费，呃，这是对应的吧，也高嘛。啊，那你可以选择就是保额相对低一点的，那每年的保费低一点的嘛。这个东西反正他因为他也是很个性化的一个一个东西，也不是说我必须得买保额啊多少多少钱。啊，所以他这个也这个，我觉得第三个因素可能还是排在最后面的
0: 啊，啊大概这样，嗯，主要还是年年纪到了，然后再加上自己<笑><对>自己周围的朋友啊，对,对吧？家人啊，也都在聊这个保险，嗯、然后就会导致你的意识转变，特别是你、嗯
2: 、对呃，我觉得还有一个很重要的就是，特别是你身边有、嗯、有一些亲戚啊什么，他得了重病，确实可能花了很多钱，<对>我觉得这个可能是呃让你。就是更加觉得这个东西其实离你很近啊
0: 。是，哎，哎，老杨，我想问一下，嗯、就是保障的风险，保障风险的方式有很多，有重疾，有医疗，有意外，有寿险。嗯、你最终选择的是哪一种保障方式呢？嗯
3: 、因为重疾，嗯
0: ，因为重疾它就是呃，你你你你符合要求之后，你符合那个赔付要求，他会给你一笔钱。不管你是用来做什么，都你都可以，它可以你住院也好，康复也好，务工也好，对，对对，嗯、医疗就是你的医疗费给你 cover 掉。那寿险就是一个终生的，嗯、它有储蓄性性质的这个功能在。嗯，你最终选择以及你的考虑思路是什么
2: ？我自己觉得啊，这几类，首先说这个医医疗吧，嗯、因为现在我们相当于每个人就像说有一个基本的这个医疗、嗯、医疗医疗保险嘛。这种只是算社保的一种嘛？那我觉得就是说，呃，如果是普通的这些医疗疾病啊，这些我觉得就普通的社会社会保，就是社保这些呃医保啊这些，可能呃 cover 掉之后也不会说有有特别多 <Yeah. S 2> 啊，呃，就是你可能需要承担自己真的， <Yeah. S 2> 即便有需要承担的可能也 <Yeah. S 2> 也不多。那，呃，这是这是。这是这是医疗保险这一块儿，那但是重疾呢，可能确实你你你对你的影响啊，对你将来的收入啊，包括各个方面的影响比较大啊。就是如果发生那些呃触发那个触发条件的话，呃呃，并且那个保额也会比较多嘛，呃，所以就是在医疗这边，我觉得有有基本的也差不多了啊。就是即便发生这些也，也也需要自己承担的也不会很多啊，所以我就。嗯就没有再买这个所谓的补充的医疗保险，然后意外险这种呢，其实呃，首先这个这个也可以买啊，医疗意外险，因为它是它这个保，因为这个发所谓的发生的概率很小很小，所以呃，那你像我们出差，比如说坐飞机啊，飞机失事啊，或者说等等这些事情，那所谓的意外这种其实它的也也可以买，我觉得这个也是必备的，因为但是它每年可能就几百块钱或怎样的这种就是就是保费很少的啊，这个就相当于一个消费、嗯。买了一个这个小概率事件的这个保障、嗯、啊，我觉得这个也可以买。<对>那寿险呢，其实它更多的可能带一定的储蓄功能。这个东西，呃，这个就是仁者见仁，智者见智了。因为这里边就是说我可能有其他的投资途径啊，我有投其他的投资渠道，我不，我我不太需要，就是说我跟存定期一样，我就存在那或者说，当然这些有一天人家。特别有钱的，或者说将来想把这些财产作为呃什么传递给后代的啊，包括这里边有可能还能定制很多其他的一些需求。我觉得，但是这一类可能目前还不太适合我吧啊，我自己觉得就寿险这一块。哦哦、那所以就是我觉得最适合也，也可能也是最最适合大部分人的，就是重疾跟这个呃意外，反正基本上也是必备吧。我觉得意外本身它保费也不高嘛。嗯对，所以就是这个重疾也是大部分大部分人买的
0: 也都是这个啊，嗯、所以最后你选择了重疾，对，我想补充一点哦，就是重疾，你看啊，重疾我看了一下，呃，大部分的产品它的保额应该是在二十到四十不等，是吗
2: ？呃，这个跟你这个都有，它有的你比如说一样友刚我我看了，前面看到的它那个，呃，最高最高保额有有四十万美金的。那可能那就两三百万了人民币。嗯、
0: 对
2: ，那那这个都有的，只是说那个可能你每年的这个
0: 、哦、这
2: 个它这个东西其实是定制的，它这个定制的因素主要有几点，嗯、一个是你的可能是呢，你的年龄啊，你的身体状况啊，<的>然后对，还有你的就就是、就是说你的现金流嘛，你正常收入的，嗯、你每年愿意支付多少钱去、嗯、去覆盖你的这个保费嘛？你、嗯、太高了，影响你正常生活了，你肯定觉得这东西就是反而就是。呃，就是就不就不合适了嘛，啊、所以这个东西也是定制的，<对>所以这个你说这个保额这个东西，它也也也都是个性化的。其实，那<高>可能有,<对>有钱的他可能就交的更多。嗯
0: ，对我刚才还没有说完，就是重疾险相当于呃相比于刚才佳佳说的百万医疗险，对于百万医疗险，它用于住院治疗的费用其实要高于重疾险的
2: 。呃，百万医疗我看到嗯。就是也我也看我也看过，但是我没那么了解这个百万医疗，因为有些政府他也会推推出类似这样的一些宣传啊。但是，但是我觉得百万医疗它可能就是你你你的意思是，百万医疗的保障范围它肯它是比它肯定它肯定要比这个重疾要高，就是呃要广，我觉得。
0: 对，它可能
2: 更基本一点啊
0: 。对,对，它是这样，就是。医呃那个百万医疗这个它只保障的是你的住院的费用，它呃而且这个住院费用是也是说你住院了好 OK 用于救治的这部分费用，哦、然后它再给你报销掉。但重疾跟它这个是不一样的，就是你符合重疾范围，这个重疾范围它是<对>它是由它100 100百<险>一提供
2: 疾病啊都包括对对对一百对。嗯、
0: 对。嗯对它是保险协会跟医师协会来共同制定的，你只要符合直接给你一笔。呃，这个钱，然后你这这笔保障就是保险费用，你是用于干任何事情，他不管，但是你只需要符合那个标准就行了。所以，我当时在了解的时候，就是重疾跟医疗确实，呃，就是也在纠结，就是到底选哪一个哦。所以
3: 、呃，那这块我简单对这个让对这个专业逍遥来一下吧。因为其实，呃，在保险行业里边，就是、嗯、因为刚才我听。呃，老杨说的多少美金？你应该是了解的是国外的保险是吧？就是不呃，非大陆的这种，嗯，是吗？哦
2: 、oh, ，对对，我了解这这对,对，就是国外的一些啊。嗯
3: 嗯 ，OK OK， 那个从大陆这边来说，我们有一个所谓的叫做呃保险金字塔，呃是有这么一个东西。那它最基础的呢是医疗跟意外，啊、呃，为什么呀？因为医疗的使用的频率会更高。嗯、呃，你像不管你是住院，就是大的。嗯，可能像刚才你提到的什么癌症啊、什么心脏搭桥啊这些可以管。那小的意外，比如说，呃，我脚崴了，我住两天院，或者可能被车碰了，骨折了，住两天三天医院，那这些呢也是都是可以赔的。那甚至说可能，呃，有一些这种，比如说什么痔疮手术啊什么的，需要在医院待一周，那这些也都是可以赔。那其实这个是医疗险，就是你不管是在住在，住院还是在手术，呃，都是可以赔。那甚至有一些呃医疗险还可以把门诊的责任、门急诊的责任也都包含在以内。那这个呢是医疗险。那其实重疾险对于我们来说呢是属于呃额外的一部分。因为重疾险的理赔，大陆这边是有三个，一个是确诊为什么样的疾病可以赔，啊、呃，一个呢是进行了什么样的治疗方式，呃，第三个呢是到呃某种疾病到达了什么样的程度，比如说阿尔茨海默症，你得持续1百0天，像瘫痪你可能得持续1百0天，啊、呃，比如像呃支架，可能你的血管得堵了6 0之六到七十才能理赔，那这是重疾险。那其实对于我们来说啊，重疾险不是用来治病的，而是说我在医院把病治好，我回家以后，那我需要休养，我不想上班，我想躺那么几年，那重疾险的钱是用来干这个的，用来康复，用来买好吃的好喝的，啊，用来让我不用那么焦急的去工作，啊，他的钱是用在这一块儿、啊，是这样
0: ，哦，也就是说，哦、
3: 对
2: ，我觉得
0: 哎，嗯嗯
2: 嗯嗯、专业说的还是。逍遥说的非常非常专业，
0: <笑><笑>所以老杨，你现在有没有就是你你你你现在因为已经选好了自己的这个保险的一个制定计划了吗
2: ？呃，其实我我就刚才我因为我我刚才讲的那四个可能就是还是主要针对我个人、嗯。那逍遥，我觉得他讲的是一个很客观，嗯、或者说一个统计样本来来分析这个事儿，或者说他本身客观的，他确实就像那个说的金字塔，他哪些需求是类似刚需啊、次刚需那种，一直往
3: 上垒、嗯、啊。我觉得是我是就是属于从基础的这种<對>可能偏向于刚需，到可能更多是这种对对个性化的定制的这种。你好，逍遥
0: 就是呃，您专业人士就是听上来，我们聊的这些外行嘛，算是选择保险的一些关键点
3: 。呃，这个其实刚才我也听了大家去说，然后我觉得其实是没有问题 OK 的。嗯、包括像我当时为什么去买保险，因为我在做保险之前是在四 S 店工作嘛。后来像我们四 S 店的这些呃，就是后边修车的师傅，就是每个人身上多多少少都有点伤。对，然后甚至说像四 S 店发生过什么爆炸呀。呃，火灾呀、啊，甚至我有一个同事是在修车的时候，这个全身被烧伤。他像他这种情况，就其实都是需要保险。但是那会儿我也是刚开始工作，在保险这块呃，认知也不也没有那么多。所以就是发生了这些事情以后，我也才开始给自己考虑去保险的。对，其实大家刚刚说的也都是选择的这种理由之一。我觉得其实这个，呃，都是 OK 的。只要是自己觉得有用啊，这个买就 OK 了。哎，对，正好就说到这里啊，我就想追追问逍
1: 遥一个问题，就说，呃，哪些人他要买买哪哪种保险？这这些我应该怎么来判断呢？比如说，你像老杨他已经衡量了，他觉得我们这个年纪，还有他这个身边的同事啊，都在买，呃，医疗重疾险，那可能是对他来说更为合适。那如果是呃，其他的，比如说一个年龄更大的一个，而且他的呃社保不是很完善的一个人，那他他是要怎么来评判一个保险适合自己，还或者说用呃另外的用什么标准来评判这个保险的好坏？还说这个保险没有好
3: 坏，只有合适与否？呃，这个我想说一下，就是首先从呃像比如说像大陆，因为所有的保险都是。呃，保险公司去提出这些设计，然后要到银保监会去备案。所以说，从大的角度来说是没有什么太多区别的，那只是属于看咱们每一个人，呃，想要通过这些东西达成一个什么样的结果，或者达成一个什么样的效果，然后咱们去怎么去选择。就比如说，我是这个刚毕业的或者刚工作的人，那手里钱不多，又想要保障，那重疾险是属于。呃，保费偏贵一些的这种产品，那我可能就先从基础的医疗跟意外啊、呃，从这块儿去先先给自己配。然后，如果我要说工作一段时间手里有钱了，那我就可以给自己考虑中疾。那呃，我手里钱更多，那我可能考虑到呃以后养老啊或者孩子的这些钱，那我可以去存呃年金、存教育金、存养老金。那如果年龄再偏大，那像。呃，至少大陆这块有一个叫做，呃，健康告知，就是并不是说什么样，呃，什么样的身体我都可以买，那可能到了一定岁数，我就买不了这种前边说的医疗跟重疾了，那我只能通过呃年金呀、啊、寿险啊，给自己存一笔钱，呃，用来应急的一个钱嘛。所以这个呢，也是根据咱每个人，嗯、呃，具体的实际的一个情况，然后再去做搭配。嗯，没有什么对错，只是说适不适合咱们自己，就这样。嗯
1: ，明大概明白，就是说在合适的、在正确的时间做选择，正确的险种
3: 。呃，对对，因为你保险并不是说就跟吃饭说必须，只是说让咱们能够、嗯、呃过得更好的一个东西，对吧？就是雪中送炭，或者说拿走呃忧愁。咱们也不能说因为买了保险就让咱们。呃，吃不着吃不着饭，饿肚子，对吧？那所以在保证基础的这种生活之上，然后再考虑到让生活的品质去提高，那保险其实就是提高品生活品质的每那么一个工具而已、嗯
1: 。好，这是我们选择大类的时候一个倾向和一个那个原则。那如果选择到同一个具一个具体的险种，比如说就是重疾，有现在有五花八门的。医疗保险公司，然后有很多产品。那我我来怎么来评估哪一个产品我要选哪一家的呢？因为大家重疾的可能，呃，这种玩法都差不多。呃，那我是看他的理赔保，还是说看他的这个准准入，还是看他的续保，还是要怎么能够避开一些坑呢？有没有一些小技巧
3: ？呃，你刚才说的是重疾这个。这一类是吗
1: ？对，我们就拿这个老杨要要
3: 购买的这个
1: 保险为例嘛，就说重疾
3: 。呃，因为国外的保险我确实了解的不太多啊，就是我还是会以呃国内大陆的这些重疾去举个例子。那比如说像大陆，呃，首先，嗯，医是协会提出了，呃，有二十八种重大疾病是必须有的，这是所有的保险公司都是统一。呃、嗯，必须有，而且他的这个解释啊、释义都必须完全一样，那这是统一的。那其他的那些，就是如果是100多种也好，或者200多种，减去这二二十八种以后，其他的那些都是由保险公司自己去定义，然后根据我呃保险公司的理赔率啊，嗯、呃，他的这个保费啊，这么去红定呃定出来的。那这块在选择重疾的时候呢，那我可能会首先看它的轻症。因为，嗯，像大陆这边分为目前都分轻症、中症跟重症嘛，这三类。那其实不管咱们身体是是得了什么样的问题，那肯定是越早治疗、越早发现是越好。那所以轻症跟中症它的质量就决定了这个保险，呃，是不是更优秀的这种。那像有一些公司，呃，或者说呃比较出名的公司吧，那它呢在轻症跟中症里边。会把医师协会规定必须有的这二十多种疾病都有相对应的，一一对应的这种轻症，那就是这种病从浅中医，我及早发现，及早治疗，不用说等到说它特别严重了，那我再去治，那这种呢保险呢，那对于我来说就是属于比较优秀的这种保险，病从浅中医嘛。那还有一种呢，就是，呃，看他的这个理赔的次数，那有的呢。就是可能只能赔一次，那有些呢可以赔三次、五次，然后甚至说七次的这种。那这个理赔的次数，嗯，我也会去衡量，因为毕竟现在的人，嗯，寿命是越来越长嘛。那真正说能够从现在一直保到我真正说离开这个世界那么长的时间，那我觉得一次两次的可能不太够，那我就会考虑他嗯，四次啊、五次，或者说七次的这种。他的理赔次数越多，那我觉得对于我来说，这个保险会更优质一些。然后其次可能就会考虑这家公司，嗯、呃，他的口碑或者他的服务。那比如说，嗯，不光是重疾，包括医疗险的理赔，那有些保险公司呢，就是你这个客户，你得拿着这些这些东西到我公司来理赔。那有些呢是他的呃代理人，他的服务人员亲自去登门去找到客户去理赔。那我如果说的话，那我更偏向于后者，因为我觉得，嗯，作为客户来说，这种服务会更人性化一些，而且这种人跟人的交流，包括他能够去去安抚我当时焦急的这种情绪啊什么之类的，我觉得这是最重要的。因为毕竟大家谁得了一个病，肯定都是心态不好，都比较焦虑。那有个人能够安抚，而且是这种专业性的这种安抚，我觉得这是很重要的。
1: 嗯，就非常清楚了。就是说，最好是有一个明确的标准，关于疾病，呃，包括轻症，然后就是我能多次理赔。然后其次就是看他的服务和口碑是不是让人能够感感受到保险公司在关键时刻救我于危难的那种呃救急之情
3: 。啊、呃，对对对，就是,是我如果是要购买保险的话，我会从这几个方面去考虑。当然也可以去、嗯。看看老杨，他如果买的话，他会怎么去考虑这个东西？呃，我
2: 我觉得，呃，反正逍遥刚才也说了，基本上大部分都说了。反正我自己，呃，这个过程中我我自己的一些一些感悟吧。我觉得对我来说几个因素，第一个呢就是这个保险公司啊，我选择哪一种，因为这个重疾险其实每家保险公司大同小异啊。我我我首先我要选我要选哪哪一个。哪一个保险公司？就国内来讲啊，就是说，呃，可能大家有个误区，我就选，比如说人寿啊，包括平安啊，或者说我选泰康啊，包包大的，呃，我觉得在这个过程中呢，我觉得也不也，大家也不要追求说我这个公司越大越好，它在它可能它对应的保费就高，就同等的这个，呃，这个这个这个大大同小异的条件的话，它的保费可能要比中。中中等的那种保险公司要高，所以我觉得这一点大家也要也要看一下，因为保险公司它大和小，它其实呃就这个从法律来讲，它是不会让这个公司倒闭的，所以其实只是说大家心理上的一个、呃、一个作用，所以就是这个呃现在选保险就是保险公司，首先我要选的这个保险公司，那第二个我觉得就像逍遥讲的，就是他这个条款里边的。呃，一些比如说多次理赔啊，这都属于非常重要的一个商务条件一样的。我觉得这个要看清楚它有哪些条件啊，它能理赔几次，它有没有一个累积的这个保额达到多少就不再赔了。我觉得这些呃，反正第二个重要的因素吧。那第三个我觉得可能也是很很重要的就是。呃，还是这个保费吧，我交多少钱，我大概这个我的保额有多少？我觉得这个也是一个，我觉得是一个最重要的因素啊。在这个基基础上，我再去选保险公司，我再去看里边的商业的这个具体的条款，我有多多少次理赔，然后多次理赔有哪些条件，包括它的等待期，类似这些就是它其实呃重疾险大同小异，它就是那么大概四五个呃所谓的因素吧，所所谓的条件。哪个条件更合适、更好啊？理赔的更多，啊、呃，多次理赔的次数更多，它的等待期更短，等等等等。我觉得主要这些吧
0: 。呃，我想稍微补充一下，其实刚才两位都已经、三位说的都已经很全了。但是呢，就是我在看重疾险的时候，嗯，因为重疾险的这个定义啊，已经由保险协会和医师协会已经规定好了。啊，它的这个规定范围，什么是重疾，这个定义都已经很清楚了，所以这是这个不是我们考虑的，就是作为消费者。但是呢，对于呃重疾险不同的商家，他们的差异化竞争点，我看到我看到的资料啊，主要是在一些分级赔付的一些信息上。呃，刚才潇潇说的很好，就是呃也很专业啊，他有按严重程度，就是说呃有一些。因为这个重疾它有一个呃低呃呃有一个轻中重，那么轻轻的重疾跟中的重疾还有重的重疾，它对应的这些疾病的名称，以及重的重疾对应的哪些中的重疾，中的重疾又对应哪些轻的重疾，那这种如果有一个严重的很清晰的这种呃一个对照表的话，这个就是按严重程度的分级赔付的一个重疾险的一个。赔付方案还有一种分级赔付呢，就是呃刚才逍遥说到的这个按次数赔付。按次数赔付，因为有一些啊，他的这个重疾险，我看到的是，呃一种重疾可能他只能赔一次，也就是我比如说我得了，呃比如说某人<笑>得了呃呃肺癌，那那他就只能赔付这一次。那你比如有有，如果你反复呃再次。住院，因为这这这个疾病的话，他可能就没有办法再次赔付了。这就是赔付，但是这个多次赔付里面有个比较鸡贼的，我看到有一些呃商品它是分组的，就是有一些疾病它给给你化成一组，比如说重重症的重疾，它给你它分成比如说 A、B、C 组，那每个组内它只赔付一次，组间它可以赔呃可以就是换着赔。这种就是挺鸡贼的地方，这就是按次数赔付。那除了严重、呃、严重程度次数赔付，还有一种就是按时间的一个分级。这个时间分级什么概念呢？就是，因为有一些人觉得，就是呃自己年轻的时候，呃呃，如果得了疾病，他的损失会，他的损失或和影响会更大，因为他的经济压力会更大。他比等他70岁以后再得重疾，那这个风险要高得多。所以有一些打差异化的。呃，打差异化的一些商品呢，他们是在年轻的时候，比如说你50岁之前或者60岁之前，如果你呃判了终级之后，你可能会拿到 200% 或者 300% 的这个赔偿金。那等如果你到了70岁或等80岁，你再换终级，那个时候可能是降到了 80%70% 这样子。这个是按时间分级的，这也是不同的这个呃保险他们之间的一个竞争点。你们其他人还有什么想补充的吗
2: ？我觉得你补充的非常好，反正呃，确实这些都是非常相当于不同，他那么的差异化吧，嗯，反正也是很重要的条感。关系到切身利益的、啊、对，这样好好看
1: 。哎哎，我想问一下各位，就是除了重疾，你们现在有没有其他在买的一些呃额外的保险呀、啊？因为我我我是一个这个保险的小白，我除了单位啊，还有。国家给一一体统一保的那些，没有额外自己去主动购买过任何保险
2: 。其实我我我其实就是这个重疾，呃，意意意外险，反正也也也也也也可以买，就是还是比较刚需嘛。意外险可能比重疾还要更刚需一点，但是很多有的公司啊，或者有的跟你就帮你买了，所以所以反正我觉得这个这个这个意外险还是。等大家都合适，可以买，因
1: 为他的，哦、嗯，他老杨是重疾和意外意外险，那逍遥呢
3: ？呃，我的话我是都买了，我最早是配置的医疗跟意外这块，因为便宜嘛，那会儿挣钱也少，然后之后挣钱多了，把重疾加上了，因为自己的责任也随着年龄、随着你的收入增加也在增加嘛，啊、所以就把这块也加上了，之后现在就考虑了以后的养老嘛，毕竟三十多了。也算是奔四了嘛，为此以后什么退休生活、啊，养老生活这么去考虑，对，所以现在基本上都是配置的
1: 。哦，那你是有意外、有基本医疗的，然后还有重疾，然后你说的年老退休呃退休的养老的那个是什么？是年年金什么那些吗？
3: 还是？对对，那个养老其实你也可以理解为年金，就是你这个钱呃用在养老上班，那它就是养老金，你把它用在。这个孩子的教育上边就是教育金，哦、<对>算
1: 是我先储备一部分钱到
3: 另外一个地方。对对，是这个意思。因为我自己不太会理财，然后你让我玩股票、玩基金，我是真不行，所以只能放在就是保险这个就是比较省事的这方面。因为我把钱给到保险公司了，那他每年就给我他的利息嘛，就相当于嗯，明白。我也不用操心，不用什么的，就比较省事嗯。
1: 真好，这个三百六十度无死角，全面保护了都。呵呵
0: 所以，佳佳就是你听完这些专家他们在呃考虑自己的这个经济情况啊，考虑自己的呃朋友啊家庭情况，听了一圈，你现在
1: 我的感受最想买
0: 什么保险？啊、你最想购什么保险？我的感受啊，就是
1: 嗯,嗯，还是要有钱，因<笑>为你你,你看。包括老杨，包括逍遥，其实老杨呢，他也是从事金融行业很久，嗯、他也是有他的投资观念，跟我们肯定要比我们要要强很多。呃，还有逍遥，他在保险这个行业里耕耘这么久，那、呃、他们衡量了自身经济实力以以外呢，我觉得他们更多的还是有一个角度是在储备和投资的这个考量上面，因为。保险它回归本质，我理解的啊，它就是一个止损，还有一个补偿。对，那那可能现在对于我来说，止损没有那么没有那么急需，那可能就是之后的一个补偿的。我在我现在购买保险的一个动机，就可能考虑它之后补偿的一个额度问题
0: 。那如果说是让你呃购买的话，我刚才听下来，我觉得年金不错哎
1: ，
0: <笑>为什么
1: ？<笑>可能是我们这个。行业比较特殊嘛，呃，本身单位里他给你上的那个保险就包括了百万基本医疗本医疗险
0: 都有，对,对基本上就是<对>就是医疗和意外，医疗和意外<对>基本上、就是。对，然后
1: 我们的社保呢，对于重疾这块这方面，我觉得保障额度也也挺多的。我我主要是考虑到我现在这个年纪，我觉得可能我还没有理解重疾的这种规则。嗯重疾，我总觉得，因为你买保险就是一个风险评估的问题嘛，嗯
2: ，
1: 就回归到很专业上。那我现在评估我我关于重疾的风险还没有那么的高，我就我就一直意识不到，我觉得我现在需要这份保险。那为什么我说年金是一个比较有有趣？刚才我听下来，可能我理解的啊，它是另外一种储蓄，另外一种金融产品。嗯，因为对于我来说，现在。可能如果疾病风险没有那么高的话，那我买买保险，如果能当做，呃，另外一种金融产品来买的话，对我就更有吸引力
0: 了。那如果这样子的话，你可以考虑寿险。哎呀，我我怎么感觉自己在跟推销产品？<笑><笑>我们就
3: 是在在<笑>在，在在在<笑>就是现在就是聊的这个嘛，对不对？所以没有什么推销不推销。嗯，因为<没>嗯，佳佳，我觉得啊，佳佳想的其实也对，因为。他对自己的身体可能有一个这个比较清晰的认识嘛，要比咱们的认识要要更清晰一些，所以他觉得他现在不管是年龄可能会偏小，或者身体很健康，这些都没有问题。那他觉得他现在可能最大的问题是手里的钱，或者可能担心万一，嗯，以后经济形势不太好，这个可能会考虑到失业呀，或者以后养老的问题。我觉得这也没有问题。对，这这个还是根据每个人对于自己的一个认知的了解。对，就是你要觉得说可能对于以后的钱会更重要，那我就可以考虑去年金这一块那当然，如果你要选择年金的话，那我可能会建议你去搭配一个呃医疗险。嗯
1: ，
3: 对，是这样，就是比如说像刚才你们提到社保，对吧？那社保可以去管的是什么呀？咱们在医院里的花销，但是它有些东西是不管的。嗯、呃，你比如说。嗯嗯，可能会涉及到嗯移植问题，那我他可以管这个治疗的费用，但是比如说我从别的地儿拿来的这个移植的这个东西，这个钱他是不管，这个、钱是得是咱们自己去出，嗯,嗯，像是这种对，然后再比如说现在嗯像大陆像上海的质子中子呃质子重离子医院，那这个呢也是社保不管的，但是商业保险可以管呀，而且他这个费用也。也算是比较高，大概一百来万的这种。那再像今年，嗯，年初那会儿比较热的那种 CAR T， 对吧、啊？那这个 CAR T 也是社保不管，那你也只能通过呃这个商业保险去解决嘛。毕竟一百二十万一针，我觉得也不是说谁随随便便就能拿出来这个钱。那你有了这个医疗险，至少。这一百二十万，我能够去解决，不管是我后期的报销啊，还是有一些医疗险可以支付，我自己不用花钱，啊、呃，这都是一个解决的方法。嗯，没错。对，就就,就
1: 刚才呃，包括老杨还有呃大雁还有逍遥介绍了这些以后，我我突然意识到，我觉得买保险呢，它其实是一个呃一个计算过程，因为呃我除了要计算我我除了要计算这个产品的。收益以外，还要计算我自身的一个风险。那你们保险行业啊，这个问题我是想问逍遥的。保险行业是不是有精算师这个
3: ，呃、哎，
1: 这一群很聪明的人在后面来设计这些产品
3: ？呃，对，是的，保险的这些产品都会有精算师。嗯，你说他他们是天才也行，说他们是这个这个非人类，我觉得也行。就是他们会把很多东西，就是。用钱能够去描述出来，我觉得这些人都是很太牛了。这种
1: ，嗯，那他背后的一个中规的一个逻辑，就精算师啊，他毕竟是保险行业内的，他的中规的一个逻辑是不是还是说从整个大局来看，从整体来看，我是要保障保险公司利益的，就说、是、我设计的这个产品
3: ，嗯，其实你这个话说的也没错，毕竟保险公司开门做生意嘛。他、啊、不是这种公益性的这种公司，<对>也不是公益组织，他多少肯定是为了挣钱，因为你想，咱们去买一个，就是以重疾为例，我每年花个一万块钱，那他到时候他可能得赔个赔咱们个几十万、五十万吧，对吧？那我可能买了一年他就赔我，那我只交了那一万这一万块钱，那剩下的钱从哪来？那肯定是保险公司挣钱，他才能去赔嘛。他如果一直是是亏的这个状态，他拿什么去赔？
1: 对不对嗯对，没错，所以啊，就回归到本质上，如果每个人都是精算师的话，都能把所有的利益关系算清楚，那最后赔的就是保险公司了。但这是不可能的事情，这是我们要以大局来看，那它是一个概率事件，就说，呃，保险公司挣的是那部分，呃，大概率不会发生意外或者。不会理赔的那部分人的钱，那我们买保险的目的呢，也是考虑到自己的一个概率问题，就是说我假如小概率事情发生以后，我有没有一个后路，有没有一个东西帮我兜底，可能这就是每个人购买保险与否的一个心心路历程
0: 。对，没错，保险公司他们是开门做生意是要赚钱的，他赚的那笔钱，他赚的是谁的钱呢？就是那些。小概率不会生病的，但是呢，这小概率的这些人又很基数又很大，这群人里面又有又有一部分人，这部分人愿意为自己以后小概率的事件承担一些损失，承担一些呃，就是呃金钱上的损失。哎
1: ，我突然觉得，从站在整体的角度上看，这个保险公司是做了一件善事啊，因为他把，他他也算另一种私私募吗？他把这个钱。然后汇总到，比如说左手这边，然后右手这边谁急用我就给谁。
0: <笑>这就是得需要这个精算师，他得拿到各种各样的数据来保证他们在不亏本的情况下。他们就是在<笑>刚才我不是问你倾向于什么吗？倾向于你可能更倾向于寿险那种有储蓄功能的一些保险吗？嗯、我个人目前也是呃也是这么想的，就是。就是这种寿险，第一，它保障的年限又长，它不至于像那种重疾啊、呃医疗啊，它到了一定年纪之后呢，它就不保你了，或者是你的保额就剧增，你的这个价呃保险的这个价值就就是大打折扣。像寿险这种，它有一定的储蓄的价值，同时呢，你还可以就是呃再附加一些保险的呃功能，呃，我目前感觉这个也是一个不错的一个选择。
1: 因为我没我没仔细去研究过这个寿险，但我刚才听的理解啊，我觉得这是一个相比其他险种来说，是一个更为长期的投资、嗯
0: 。对，它是一个长期型的一个呃投资，然后只不过在附加了一些险种在里面，它可以配呃配意外险，可以配重疾，可以配医疗，把嗯。我觉得
2: ，呃，大概他他这个是这样的，呃，就是可能是把你你可以当做他是一个两个东西的结合，一个是一个类似一个定期的存储的理财，呃，一这一个一个呃一,一,一,一个一个行为，加上了可能附带了让你牺牲了一点你本身可能长投长期理财的一牺牲了一点收益，去给你呃换成相当于这部分收益换成了一份保险。所以它相当于这两个东西的一个附加体，嗯，反正大概是这样。从从从本质上讲啊，我是理解<是>嗯，我的理解
0: 是对保险公司来说，会有一个人呃，每年每个月源源不断的给他们来打钱，然后现金流嘛，嗯，对,对<他>现金流，现
2: 金
1: 流，然后
0: 对，他们用这个去投资啊，去。
1: 哎，我我想追问老杨一个问题，嗯、可能稍微有点时间上。就是老杨，你刚才为什么说保险公司是不会倒闭的呢
2: ？呃，这里边这个跟呃，从全球来看也是，呃，这个怎么说呢？这个、这个是是一个法律，或者说这个法全全全球各个国家的法律对于保险这个东西的它的一个呃权威的定义还是什么？就如果你这个小公司啊。相当于它最后有国家兜底，一般就是说发生了这个，比如说保险公司小公司怎怎样怎样，所有的这些保保单啊，它就会存续的保，那会会转转移到另外一个大的保险公司，再再次之啊、呃，就会相当于国家来兜底，就是说它这是从类似你可以从大的国家法律层面的法律来来保障吧，要不然这个东西很多你要是这一块要是不严格的话，那很多公司。真的出现很多骗子公司了，他给你拿你们的保保费去乱投资，或者乱搞啊！当然，这个会会有国家相当于非常严厉的监管保险保险资金的使用，等、嗯，这是从大的法律层面，就是他就这样规定的吧？
3: 嗯
2: 嗯，保险法的规定
3: 嗯我想、嗯、问一下老杨，你刚才的的这个说法是因为你去看到一些资料吗？还是有一些别的呃保险公司的代理人？呃，再去跟你这么去说呢
0: ？反正
3: ，呃
2: ，怎么说呢？我是我是也看到了一些资料，然后也也也也有人这样跟我说啊。反正也不一定对啊。反正你你刚好，呃，刚好也可以聊一下。我刚好，因为这是我单方面的认识啊。嗯
3: 。哦，那这个，因为，嗯，我主要还是做大陆的这个保险嘛。但是我听说在国外，比如说像美国，他在呃。嗯就是因为美国的保险，它的历史很长嘛，大概可能得有一两百年。那据我所知，就是在，呃，九十年代吧，九十年代，呃，它可能光倒闭的保险公司可能就有两百多家，我印象里，我看到的资料是这样。那这是属于国外。那再来说，嗯、呃，大陆，因为。们、嗯、之前确实在银保监会这边也出了一些条文，就是比如说保险公司不允许倒闭，但是他可以去申请破产清算、呃，合并这些。比如说像之前的呃，就是一些比较大的这些保险公司，他现在没有了，可能他的名字会变了，然后他的股东去变，然后甚至说有一家保险公司就是。被银保监会去注资，大概注了有600多亿，嗯，但是这是只是说现在，因为据我所知，银保监会它的这个保障基金总共才有一千一千多个亿，好像是，那他已经在这个公司住了600多亿了，那在别的如果同时间有别的保险公司出现问题，那他还有没有钱再去住？这是一个呃不好说的问题。而且据我最新看到的资料，嗯、呃，目前，呃，在偿付能力这块儿，呃，不达标的公司，我印象里应该得有十家了，包括有一些保险公司就是不再报他的这个这些数据的也有。对，所以我觉得这个保险公司的这个安全性吧，嗯，多少还是需要会考虑一下的
2: 。呃，这个可能确实可能是受之前的一些销售的误导啊。反正呃，刚才逍遥说的这个，就是说，比如说赔付率这些，可能可能也也也也确实也也有存在吧。反正这个就有点类似啊，你说国内的银行啊，银行，你说这银行倒闭了，或银行这个在国外可能银行破产也是很正常的。反正就国内这个呢，可能就银保监会或银监银监会，或者说会有一些其他来来来接管吧，所谓的接管。嗯但是如果你真的，嗯、呃，整个大的经济环境或怎样，就就就你说一两家或几家，我、嗯、可能我对我我可能能接管过来。那那那如果是大面积的这样的，那我可能也也接管不过来。反正这个确实可能也客观存在啊，这个嗯
3: 嗯,嗯对，因为我也是，我记得好像是上个月吧，我看了那么一条消息，我不知道这个是跟。保险行业有没有关？就是说，他说的是金融机构啊，就是之前可能国家还会去做个兜底儿或怎么样，但是最新的我看到消息是说，国家不再给兜底儿，是属于他们自负盈亏。但是这个说的机构包含不包含保险公司？我现在是不确定的。好的
0: ，那感谢逍遥给我们来分享这些事情。其实我们这一期啊，从保险的分类以及保险的选择。到后面，我们又详细谈了重疾险，我们应该去如何考虑，呃，购买，购买的点又在哪里？它的一些竞争，不同商业的一个竞争点又在哪里？我们进行了一个较为深入的探讨啊，也非常感谢，呃，逍遥给我们带来很多的业内的一些信息，也感谢老杨来分享他们的这个在购买这些保险种类的时候心心路历程。但是呢，我们在选择保险的时候。也绝对呃，就是要远远要多于我们所谈到的那一些，比如说嗯，保险的一些基础保障部分啊，续保的一些条件的一些信息，还有外购药的信息、增值服务等等啊，我这都是我们在呃购买保险的时候呢，需要去呃重点考虑的
1: 。哎，没错，就是呃，今天的这期节目呢，我们也是呃简单的把保险的一些种类，还有一些。呃，购买的一些经验分享给大家。其实，呃，作为我们公共卫生人的角度来说，呃，买保险我们是根据个人的经济实力，还有你个人的需求来量力而行的。但最重要的还是用我们健康中国的那句话来说，每个人是自己健康的第一责任人。就说不能以买保险来解决我个人的健康问题，它只能是对我生活的一个。呃，应急或者是一个补偿性的一个机制，所以还是希望大家能够，呃，健康生活，以正确积极的态度来面对我们的自己的健康问题对
0: 。对，不能因为买保险，天天去看那些保险的条款，为了很小很小概率的一些事情，每天在呃，就是、呃、在担忧、思前想后这些事儿。重要还是要保持。好，良好的心态，保持呃健康啊，健康的生活作息，这也是我们这期录制这一期节目的一个目的。那么我们最后呢，感谢老杨和逍遥来参与我们这期节目，我们下期再见
2: 。谢谢<好>谢谢大家。好，谢谢
0: 大家。谢谢大家拜拜。